0: Are my
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Démol et Débat, l'émission hebdomadaire qui revient sur toute l'actualité du rugby française et internationale. Bien évidemment, ce week-end, nous allons énormément parler du top 14. C'était la 23 e journée avec, bien évidemment, les enseignements qui s'en suivent. Avec moi, sur le plateau aujourd'hui, Jérôme Prévost. Salut Jérôme. Bonsoir, bonsoir à tous. Et Simon, un euh, habitué euh, lui du, du plateau euh, de Midi Olympique. Salut, salut Simon.
2: Salut à tous, salut Jérôme, salut tout le monde.
1: Donc voilà, comme je disais, vous connaissez maintenant, vous êtes euh, des habitués de cette émission. Il y aura un enseignement, une question, un coup de cœur, euh, ce sera Jérôme et un coup de gueule de, de Simon. Et bien évidemment, le prono de cette 23 e journée avec le match qui finira cette journée. Ce sera l'affrontement entre Bordeaux-Bègle et Lyon du côté de Chaban-Delmas en Gironde. Mais on va commencer, messieurs, avec euh, l'enseignement. Et euh, le castre olympique, euh, je vais avec toi Simon, le tube euh, du moment, voilà. quatrième victoire consécutive pour le CEO, qui a vu arriver Jérémy Davidson à sa tête euh, il y a cinq journées et qui depuis bon marche sur l'eau.
2: Combien de, de points pris là sur les, les, les quatre derniers matchs
1: Alors 17 points pris sur les 20 derniers matchs puisque pour ceux qui n'ont pas suivi, les castres ont pris le bonus offensif voilà. contre Toulon. C'est ça. Euh, voilà. Qui eux restaient aussi sur une belle série de victoires.
2: Coup d'arrêt pour le RCT, dominé par ces castrés. Ouais, ils ont réussi, ils ont vraiment réussi à stopper net hein, un RC euh, Toulonnais qui, euh, qui pourtant euh, me paraissait bien lancé vers, vers une belle victoire euh, euh, en terre castrés. Mais oui, oui, bah, les, les castrés, tu l'as dit, ils sont vraiment impressionnants. Euh, ils ne sont plus qu'à 7 points de la qualification. <rire> euh, je rappelle qu'il reste encore 3 journées et euh, que les castrés en fait affronteront. Euh, les 3 3 les trois derniers, oui. donc j'ai envie de dire que bah, ces castrés sont toujours pas morts pour la qualification aussi dingue que cela puisse paraître avec quand même une, une saison pour le moins euh, mouvementée oui. avec des mauvais résultats avec euh, avec euh, le licenciement de, de Pierre henri Broncan. Euh, voilà, mais bon, voilà, les castrés sont décidément euh, sont décidément euh, euh, intraitables. Ils sont ils sont jamais morts, ils s'accrochent ouais. jusqu'au bout et on va voir ce que ça donne. Ouais, mais c'est vrai qu'ils sont si Jérôme,
1: on, on le dit, il y a un déplacement à Pau qui arrive dans deux semaines, un déplacement à Brive, la lanterne rouge, et ensuite la, ré la réception de Perpignan. Il y a pire comme calendrier pour,
0: pour finir quand même. Oui, c'est vrai, on l'a dit, mais moi, je n'aime pas trop tirer des plans sur la comète. <rire> je préfère parler de ce que j'ai vu, ce qui, a, ce qui est déjà arrivé. Et je trouve que les Castrés ont fait un match magnifique, et j'ai envie de dire que Jeremy Davidson a visiblement fait les bons choix. Il avait fait tourner son effectif, comme on dit, oui. pour aller à Montpellier. Il a gagné, enfin, son équipe a gagné à Montpellier premier exploit. Ouais. Alors, il n'a pas gardé, en gros, oui, les lancatures de euh, nouvelles de Montpellier. Il a rappelé des joueurs qui avaient été mis au repos. Il a fait ce match extrêmement brillant contre Toulon. Je voudrais rendre hommage aux trois Fidjiens que j'ai trouvés très bons. <rire> Nakosi, Nakarawa, Botitu. J'ai oui. trouvé vraiment bon. À M. Staniforce aussi. oui ben, trouvé... Comme d'habitude. Et Force. à M. Dumora. Bon, après, moi, je, dis, je, je parle sincèrement. Quoi, avec, euh, ce sont les joueurs qui m'ont vraiment impressionné. C'est castré, euh, comment dire, une, certain, une forme de panache dans ce club. Ce club et son stade magnifique. Euh, ce, ce stade à l'anglaise a nul autre pareil.
1: Voilà, le stade Pierre-Fabre. On, on le dit parce que les castrés quand même les 32 dernières réceptions c'est 29 victoires euh, pour une seule défaite et deux matchs La Rochelle. la défaite Simon qui avait coûté la place à, à Pierre-Rébanquin mmh. mais cette fois on a l'impression que ce CEO il a retrouvé de la, des certitudes et notamment à domicile et hier ce sont les Toulonnais qui en ont fait les frais on a c'est pas péjoratif de dire ça, mais hier c'est un match à la case 13 où ils se rassurent devant et puis derrière, voilà, Jérôme en a parlé, il y a les Fidjiens, on a un beau tout pour contrer
2: et pour au final prendre ce bonus offensif. Ouais, et puis euh, surtout, il faut dire aussi que les, les Toulonnais sont pas passés à côté de leur match. Hein. J'ai vu, mais... un, vu un Facundo, pas tous, mais en tout cas, moi j'ai vu un grand Facundo Isa encore, euh, une, une fois de plus. Et euh, bah, c'est tout à l'honneur des, des Castrais qui ont vraiment euh, réussi à briser cette, cette dynamique, euh, la dynamique d'une équipe qui, est, qui était en forme, qui est toujours en forme et qui, je pense qu'il jouera sa, sa chance crânement pour, pour la course à la qualification. Donc euh, bah oui, vraiment, ils me surprennent. Et comme je rejoins Jérôme, il m'avait d'autant plus surpris la ouais. semaine précédente avec une équipe totalement remaniée, avec beaucoup d'absents. Et euh, ils étaient pourtant euh, parvenus à s'imposer à, à Montpellier, qui eux aussi étaient toujours ouais. toujours en course à la Calife. Donc ça montre bien que voilà, en rugby c'est c'est une bonne leçon, ça rappelle une bonne leçon. C'est ceux qui ont le plus envie, qui ont le le, ouais. le plus la rage qui qui l'emportent. Voilà.
1: Ben, les castrés, vous l'aurez compris, les cas derniers matchs, ils ont retrouvé l'envie. Alors ouais. c'est pas qu'ils ne l'avaient plus, mais bon, quand c'est toujours compliqué, on se met à leur place quand ils enchaînent les, les défaites, qu'il y a un, un entraîneur ouais. euh, licencié. Il faut se remettre la tête à l'endroit. Jérémy Davidson a réussi, a priori, de remettre cet effectif castré euh, dans le droit chemin. Et du coup, ça va nous permettre de, de clôturer ce chapitre castré. Avec, on espère, une belle fin quand même pour les castrés sur les trois Bien derniers jours. Surtout pour toi, Vincent. Mais, mais on sûr. va passer, euh, alors on va rester avec le sourire, puisque ça, on va passer au coup de cœur euh, de Jérôme, qui adore le, le, le vrai rugby, euh, le rugby à l'ancienne. Mais quand les piliers font des belles passes. Oui, oui, oui. Voilà, bah, je aussi le dire.
0: J'ai regardé Perpignan Racing. Et j'ai vu une passe magnifique d'Arthur Joly, oui. pilier droit, oui, quand voilà, même, euh, Le rappeler. joueur qu'on connaît un peu, qui a bourlingué, euh, qui est un joueur pour qui j'ai beaucoup oui. de respect. Il a fait une passe magnifique pour son... Sacha Lautriand. Sacha ouais. Lottrian, pilier gauche, qui est à la quarte neuvième minute du match... Et j'ai beaucoup aimé cette action, d'ailleurs nous la regardions à la télévision, tout le monde a dit « putain, quelle jolie passe ». Alors, je ne dis pas que ce geste va devenir immortel, peut-être que dans 15 jours nous l'aurons tous oublié, oublié. Mais sur le moment, j'ai apprécié cette passe, elle a contribué à ce joli succès de Perpignan. 30-21, alors on pourrait citer aussi pozolo Twilaghi oui. qui, qui a été euh, énorme, hein. oui. je crois qu'il a 18 ans, il est très oui. jeune. – seul, des Français des moins de 20 voilà, ans. – C'est euh... le fils d'Henri Twilaghi, ouais. il a fait un match incroyable, donc c'est ce qui m'a frappé en regardant ce match, pour, ouais. pour lequel j'ai pris beaucoup de plaisir. –
1: C'est vrai, Simon, pour un petit point sur, sur Perpignan, quand même, qui a battu le Racing, le Racing a perdu gros, mm. mais les Perpignanais, ils ne lâchent pas hein, <rire> en fond de classement, Pau a perdu à Brive, euh, ouais. Il revient à 3 points, euh, Il n'est pas sûr. encore fait quand même, pour la 3 la non, 3ème euh, place. Ouais et Même Brive n'est pas enterré. Voilà, euh, on sait que ce sera très compliqué pour les Coréziens, mais il faut pas les enterrer.
2: Je m'étais un peu, euh, je m'étais un peu douté de ce, de, de ce résultat. Et d'ailleurs, je crois, il me semble que je l'avais dit sur le plateau de, de Via Occitanie mercredi, parce qu'on avait en, en invité ouais. euh, Tomé Cochard. On m'avait demandé un peu le, 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 le pronostic de ouais. ce match là. Et je disais que, au, au pas au vu de la puissance offensive de, de l'USAP, euh, il pouvait tout à fait l'emporter. D'autant que le Racing, voilà, bah, comme je disais, ça fait des mois, enfin des semaines, voire des mois, qu'on voit un Racing qui défend mal, qui encaisse beaucoup de points. Oui. Là, ça fait encore plus de 30 points encaissés. Enfin, je veux dire, il y a un vrai problème euh, du côté du Racing. Cette équipe euh, défend, défend terriblement mal. Elle a vraiment des, des grosses failles. Et je pense que maintenant, toutes les... avec la vidéo qui tourne en boucle dans, dans, le, dans le top 14, c'est sûr que toutes les équipes s'en sont rendues compte. Et les, les Perpignanais, on l'a on vu avec des passes après contact et ouais. tout ça, on, ils n'ont eu aucun mal à, à déborder cette défense du, euh, du Racing. Et euh, bon, c'est vrai qu'on arrive toujours, on reste toujours sur le stade mais euh, la dynamique en tout cas de cette équipe perpignanaise elle est, elle est toujours très bonne quoi oui. parce que c'est encore une victoire à l'extérieur dans une belle ambiance euh, ça leur permet de, de, de balayer un peu les mauvais souvenirs qu'ils avaient eu avec notamment cette défaite cruelle contre contre montpellier un peu dans les cinq dernières minutes la 22-23 j'y étais c'était ça avait été vraiment chaos euh, ouais. ils étaient vraiment chaos debout donc euh, j'ai l'impression que même s'ils vont vers le match à la de la 13e place même le, le match de barrage ouais. bah, peut-être que c'est perpignan Pignanais, ils vont euh, l'aborder euh, vraiment de, euh, avec une bonne dynamique de façon positive. Ils s'y seront préparés mentalement, même si on sait que, voilà, que le championnat n'a pas encore rendu euh, son, son verdict. Mais, euh, mais euh, vraiment, c'est une équipe qui brive avec de, de belles individualités. Jérôme a évoqué Pozzolo Tulagi, je l'avais déjà remarqué aussi euh, quelques semaines avant euh, contre, contre, contre Montpellier. Ouais. J'avais été impressionné par ça, à, à la fois sa dimension surtout, physique, ouais. mais surtout son activité, ouais, ouais, ça bien ça que sûr, il... parce qu'il fait, euh, je sais pas, il doit faire 135, 140 kilos, oui, un truc oui, facile, comme ça oui. bien tapé et pour autant il se déplace très bien quoi, on l'a vu encore euh, dans les couloirs jouer, jouer après contact donc euh, c'est donc une très bonne chose et euh, je suis sûr que ouais, l'USAP ouais. a vraiment de belles choses à attendre. Ouais. Surtout qu'il
1: y aura l'expérience aussi qui parlera pour, pour l'USAP puisque l'année dernière elle était déjà barragiste euh, ouais. contre Mont-de-Marsan et voilà, c'était largement imposé, les Perpignanais c'était largement ouais. imposé dans
2: les Landes, Donc, Alors est-ce qu'il sera aussi facile de s'imposer à Grenoble, peut-être cette année parce que ah, je Tu paries Grenoble Je ne sais pas, je verrais bien Grenoble. Alors ouais, je ne sais pas, dans un stade des Alpes ouais. euh, chaud bouillant, euh, bon, est-ce que, est, est que ce sera peut-être plus difficile Parce que... Ouais, ouais. En Marsant, on n'avait peut-être pas super envie de monter aussi l'année dernière, ouais. je ne sais pas.
1: Voilà. Bah en bon, tout cas, verra. les Perpignanais, ils ont des piliers qui font des belles passes. Voilà, voilà c'est le coup de cœur de Jérôme, on, on le retiendra. De très belles passes, et, et c'est ce qui nous a fait nous lever de notre siège. Euh, bah oui. ce samedi soir. On va passer, on va continuer avec toi, Simon. Euh, ouais. Le coup de gueule cette fois, alors moins de passes dans les couloirs, plus non. de soirée app ouais. apparemment du côté de Montpellier. Plus de levée de coude. Et ouais. ça risque de coûter cher au talonneur international anglais, Luc Kowandiki.
2: Bah ouais, voilà, euh, ce qu'on a appris, euh, nos, nos, confrères, euh, nos confrères ont, euh, ont sorti l'info selon laquelle euh, Luc Kowandiki. Ouais. Euh, avait euh, été sorti euh, était sorti dans la nuit de mardi à, à mercredi parce qu'on rappelle euh, donc comme l'ont sorti nos, nos confrères de, de RMC il me semble euh, c'est euh, Lukowandi qui devait signer donc euh, au, à Montpellier il y avait déjà une petite suspicion une grosse suspicion d'ailleurs de, oui. de, de, de blessure parce que euh, au niveau des, des cervicales en fait on rappelle que la réglementation n'est pas la même en Angleterre qu'en France un joueur euh, qui a une certaine affliction des, oui. des cervicales pourra jouer en Angleterre, ça avait été le cas de christopher, christopher Tolofua, Tolofua, qui était parti au Saracen oui. parce qu'il ne pouvait plus jouer euh, en France. Euh, donc il y avait déjà une suspicion à ce niveau-là, sauf que problème, euh, Luc Cohen-Dickey apparemment a, a souhaité euh, profiter de, de, des nuits, de la nuit Montpellierenne de mardi à mercredi avec son, en compagnie de son agent. Et euh, ils ont fini au poste de police, donc euh, ils n'ont pas pu, euh, bien sûr, se présenter à la, à la visite médicale le lendemain. Et euh, bah, voilà, donc euh, une attitude... Euh, une attitude oui. totalement irresponsable et euh, pas du tout professionnelle qui, euh, qui laisse penser que cette, ce nouvel écart a, voilà. a définitivement mais refroidi les, les dirigeants Montpellier. Surtout
1: qu'il devrait y avoir des conséquences, toi qui suis Montpellier euh, Philippe Saint-André ne voudrait plus vraiment euh, l'arrivée du talonneur anglais dans son effectif. Ah bah non, oui, clairement déjà qu'au déjà voilà. qu
2: niveau de la santé on n'est pas tout à, tout à voilà. fait sûr, et puis en plus on n'a même pas pu... ça Il devait passer sa visite pas pas médicale, euh, bien sûr. sûr oui, il, Donc, il avait rendez-vous avec voilà. le club pour non, mais sa visite médicale. On a l'impression qu'elle n'est pas vraiment reportée, on a ça qu'elle est annulée et qu'il n'y en aura voilà. plus de, de visites médicales. Moi, en tout cas, si je me mets à la place de Philippe oui. Saint-André, que je suis euh, son futur potentiel employeur, euh, moi, un, un, un joueur ouais. comme ça qui se, qui se présente ouais. avec une telle attitude, c'est compliqué. Euh, bon, voilà, euh, c'est ouais. terminé. Même s'il si est, est international anglais, s'il oui, si est, est un plus super qu'il a ouais. 50 sélections avec l'Angleterre, euh, voilà, c'est est, quelqu'un qui est, qui est pas ouais. fiable. Bon, on rassure quand même euh, les surprenants Montpellier Montpellier le numéro
1: 8 Sam Simons lui euh, oui, là, bah, évoluera ça, bien ouais. à, à Montpellier, vous aurez le remplaçant de Zach Mercer, même nationalité on espère pour le MHR même, même niveau parce que ouais. Kozak Mercer, depuis deux, deux ans, a décidé de rouler sur le top 14 et de relever ouais. un Brunus. Ouais. Mais bon, ça va être compliqué pour le 22 deuxième euh, consécutif. Mais bon, ils ne sont pas finis encore euh, les Montpellierais. Messieurs, on va passer euh, à la question. Et je vais commencer avec toi, Jérôme. La semaine prochaine, il y a les demi-finales de Champions oui. Cup, notamment le match Leinster-Toulouse que tout le monde attend, on va dire, ou tous les passionnés de balle Val mmh. euh, mmh. euh, attendent. Est-ce que pour toi, ces deux dernières semaines, Toulouse et La Rochelle ont bien préparé ces demi-finales ou
0: en tout cas n'ont pas perdu de force ni inquiété? Écoutez, moi j'ai envie de dire oui, d'abord parce que je fais confiance à des entraîneurs du calibre de Hugo oui. Mola et de Ronan Ogara. Je ne me permettrai pas de, de prendre des décisions à leur place. C'est vrai qu'il y avait des joueurs qui étaient au repos. Euh, il me semble que La Rochelle a battu Clermont Assez facilement Sans manquer de respect Aux hommes ouais. de Christian Furios Donc les choix étaient bons Puisque Aldrit était remplaçant oui. euh, Botia, Yoan, Kerbarlo Duantanga au repos aussi Voilà eh. Et euh, Bourgari oui. au repos aussi Donc moi je pense que Ronan Ogara a bien géré sa barque Toulouse a, a fait sérieusement tourner l'effectif oui. Eux ils n'étaient même pas sur le banc <rire> ah oui, Ils n'ont voilà. pas
1: voyagé Il y avait des noms si que euh, le
0: grand public connaît peu Dans oui. l'équipe de Toulouse Qui ont fait un bon match Voilà aussi. puisque Toulouse a perdu Mais pas de beaucoup Sur essai de ouais. seconde C'est à la fin du ouais. match là donc, je pense que c'était des, euh, des, 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 des bonnes décisions. Mais évidemment, il y a les impondérables. Il y a Toulouse, c'est la sortie de Melvin Jaminet, ah oui, apparemment sérieusement blessé oui. à une cheville. Hein. Oui, voilà. mais
1: on, on voit l'image qui n'est pas forcément très belle. Euh, après, il faut, faut nuancer. Melvin Jaminet n'était pas dans les 23 contre les Sharks en quart et contre les Bulls en 8 Ça reste un joueur important de l'effectif, mais il n'était plus vraiment dans les plans, non. on va dire, dans les gros matchs. Donc, alors on ne lui manque pas de respect, euh, pour l'équipe type on a envie de dire que ce pas une énorme perte pour Toulouse à l'heure actuelle, mais c'est vrai que Mme ça sent très mauvais. Non. Hugo Moa à l'issue du match a dit qu'il avait entendu euh, tout craquer euh, ah ouais. même Njaminé. Quand un joueur de rugby on leur fait confiance qu'il a eu déjà des blessures aux chevilles aux genoux euh, dans leur jeunesse, quand un joueur dit que euh, mmh. tout a craqué c'est jamais bon signe. Mmh.
0: Alors, je rappelle à nos spectateurs que Ange Capozzo est blessé oui, aussi. Oui. Ça, fait, ça fait quand même oui. deux internationaux. Lui, je crois qu'il est blessé à l'Homoplate. Oui, il a rechuté après voilà. la blessure. De... Ça fait deux internationaux oui. qui ne sont pas là, peut-être jusqu'à la fin de la saison. Oui. Donc, c'est quand même pas rien, même non. pour le stade toulousain. Et oui. surtout, deux de joueurs qui peuvent jouer au même poste à l'arrière, mm -hmm. qui pourraient supplier Thomas mm -hmm. Ramos,
1: même s'il reste du monde. Pour revenir à, à la question, Simon, toi aussi, Toulouse a géré Antoine euh, Dupont et Thomas Ramon c'était pas même sur le banc contre Lyon même s'ils sont rapidement rentrés du coup avec la blessure capozzo là ils ont même pas voyagé on peut dire qu'il est... Tous les signaux sont au vert Que ce soit à La
2: Rochelle ou à Toulouse Bah moi je dirais que c'est même un peu plus euh, Alors c'est paradoxal ce que je veux dire Je dirais que c'est même les, les signaux sont un peu plus au vert du côté de Toulouse Parce que ouais. malgré la défaite euh, Je trouve que c'était plus judicieux Vraiment de, de laisser un repos complet ouais. aux joueurs oui. Parce que bon c'est sûr On a dit que La Rochelle avait fait tourner Qu'il avait laissé certains ouais. joueurs au, 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 au repos Mais on remarque quand même Que Grégory Aldrit a pas mal joué Taoué Raquer Barlow est rentré très tôt oui. Sur la blessure Peu avant la mi-temps Sur ouais. blessure Peu avant la mi-temps Temps, mmh. donc il a quand même beaucoup joué et au final je suis un petit peu déçu de ces, de cette équipe euh, Rochelaise euh, qui, euh, qui a réalisé vraiment une superbe première mi-temps ouais. 19-0 je crois oui, 19-0 ouais. à la mi-temps et un début de match dominé par Clermont qui n'a oui, pas
1: concrétisé voilà. et ensuite voilà, a a, qui, a, qui a mal ouais.
2: occupé le, le, le terrain voilà. et euh, qui, a, qui a vite euh, reçu le, le retour de bâton et, euh, mais je suis un petit peu déçu sur la, sur la, la deuxième mi-temps, c'est vrai qu'on a, oui. a vu pas mal d'errements Clermont, bien sûr, il y a eu une réaction d'orgueil oui, aussi. J'imagine que les Clermontois se sont bien fait <rire> oui. remonter les, les bretelles à la mi-temps. Donc euh, on était en droit de s'attendre à une réaction. Mais je trouve que, euh, bon, alors le, le point positif, c'est que La Rochelle s'est replacée encore, enfin consolidé sa place de second. Ils sont maintenant plus qu'à un point derrière, de Toulouse, ouais. derrière les, les Toulousains. Donc ça, c'est la bonne opération. Mais moi, je, je, je pencherais plutôt du côté de, de Toulouse, qui avait carrément laissé 12 ouais. joueurs dans leur canapé. Ouais repos complet, pas de préparation de match, pas de, je pense que c'est c'est encore mieux que d'avoir euh, d'avoir fait jouer autant de d'avoir utilisé autant de joueurs Bon, pour euh, valider, certes, une victoire qui, qui oui, leur fait bon du bien, qui, ouais. mais bon, voilà, je... C'est au, du... au niveau du contenu, presque. Es C'est vraiment sur la préparation des demi-finales. Ouais. Je, je pense que, voilà, le, le contenu ne les a peut-être pas vraiment rassurés, euh, d'autant qu'ils auront affaire à une, une équipe d'Exeter vraiment redoutable devant, ouais. où là, ils, ils devront vraiment euh, passer la... Passer la euh, un cran au-dessus. Et, euh, et surtout, ils ont quand même fatigué des joueurs, voilà. Alors que Toulouse, à vraiment laisser ses joueurs au repos tout complet. C'est vrai qu'on parle beaucoup de gestion du côté de Toulouse, mais
1: pour résumer, le 15 qui a commencé contre les Sharks en quart pourra débuter normalement contre voilà. le Lancer en demi. Ouais. Il n'y a pas eu de blessé, on va dire, dans l'équipe type. C'est quand même une très bonne nouvelle ouais. du côté de Toulouse, puisque voilà, on rappelle, bon, Anthony Jolonche, il est blessé depuis le tournoi. Ouais. H Capozzo, qui aurait pu prétendre à une place, comme tu l'as dit, Jérôme, lui a rechuté. Donc, tout ça ce sont des problèmes réglés et déjà digérés. Donc, mmh. euh, voilà. Donc, ce sera l'équipe type, on l'espère, en tout cas pour les Toulousains et pour les passouers de rugby. Puisque, on vous le rappelle, est, samedi prochain euh, à 16h, allumez votre télé quand même, parce que Leinster Toulouse, euh, ça vaudra le coup. Ah, avec d'ailleurs, pour l'anecdote, le Leinster qui oh, lui aussi a décidé de faire tourner, mais qui a perdu 62 à 7. Euh, hier euh, face
2: aux Bulls. Je pense bon. que ça devait être les cadets.
1: Voilà. Ils Alors, ont envoyé on ne va pas leur manquer de respect.
2: Ils ont envoyé Aucun les joueur, cadets. Euh,
1: Je l'ai fait pour le Je pense qu'aucun joueur qui n'a joué les Bulls euh, ce samedi ne jouera contre Toulouse la semaine prochaine. Bien sûr. Mais bon, 62 points. Et aussi, 62 points, c'est ce qu'avait pris etc la semaine dernière.
2: Donc, euh... je <rire> non, même s'il est au QL, NQL a fait le déplacement.
1: Ben, je crois <rire> qu'il avait chaussé les crampons au cas où s'il <rire> fallait rentrer. Mais bon. Messieurs, avec le sourire, on va passer au, prono au pronostic euh, de cette émission. Le dernier match, Bordeaux-Bègle-Lyon, ce dimanche soir, qui clôturera la 23 e journée. Alors, d'abord, je vais faire quelques points euh, composition euh, à l'écran, mais avant tout classement, puisque c'est un match très important, vous l'aurez compris, pour la course pour le top 6. Avant ce match, Toulon est quatrième, actuellement, avec 57 points. Lyon, un point derrière cinquième avec 56 points. Agaïte le Racing 92 dont on a parlé avec Simon qui est sixième. Et du bébé à 54 points et 7 septième. Donc vous l'aurez compris, l'équipe qui va s'imposer ce soir terminera cette 23e journée dans le top 6. Lyon, avant le coup d'envoi, est présent. Mais en cas de défaite, pourrait... Euh... Non, mais ne peut pas en sortir, c'est logique. Mais Lyon, euh, Bordeaux peut l'intégrer. Niveau composition, euh, Jérôme, on va revenir sur toi. Puisque la petite euh, surprise, alors surprise, mais bon, un peu obligatoire d'un côté, c'est la titularisation de Matteo Garcia, qui a joué quelques matchs cette saison. Voilà, on voit, vous avez la composition oui, voilà. de Bordeaux à l'écran.
0: Bon, on ne va pas se tromper, euh, enfin, mentir. Il est troisième choix, derrière oui. Mathieu Jalibert, derrière Zach Holmes. C'est un joueur qu'on annonce talentueux, qui a eu des, des sélections chez les jeunes. Mais c'est un joueur qui a eu finalement peu sa chance depuis qu'il est arrivé à Bordeaux. Je crois qu'il est, qu est formé à Bayonne. Je crois qu'il n'a fait qu'une titularisation oui, cette, cette saison, saison contre les Sharks en Coupe d'Europe. À, à l'extérieur. Ouais. Dans un match qui n'était pas vu comme une priorité. Non. Écoutez, moi j'attends euh, beaucoup de lui, bien sûr. Et il sera l'attraction... Euh, de ce match. Ouais. Sinon, le reste de l'équipe est assez classique, me semble-t-il. Oui. Donc, il y aura ça comme élément à surveiller. Et puis aussi le duel des deux demi-mêlées. Oui, les demi-mêlées. En équipe de France aussi, il ouais. y a une petite, une petite concurrence. Oui, parce ils sont tous les deux les doublures d'Antoine ouais. Dupont. Donc, oui. euh, ils n'ont pas le même style de jeu. Hein. Ah non. Donc, ce sera une façon de, de, de les comparer. Ouais. On avait presque pensé que Maxime Lecu pouvait débuter
1: ce match en 10, puisqu'il avait terminé oui. la rencontre face au Racing, avec quand même beaucoup de succès, euh, Maxime oui. Lufy, il peut dépanner
0: quand même euh, facilement. Ah, les genre. entraîneurs sont exprimés, euh, bah, ils ont préféré faire confiance, c'est un spécialiste, euh, c'est ce qu'ils ont dit, on peut, on peut discuter euh, à l'infini. <rire> bon. Puis après, c'est toujours pareil, quand il y a un joueur spécialiste du poste qui est censé oui. avoir des qualités, à un moment donné, il faut bien qu'il joue. Oui, voilà, oui.
1: c'est vrai. Et du coup, euh, quelques secondes sur la compo de, de Lyon, alors c'est la même composition que, que celle qui a affronté euh, tous, euh, la semaine dernière, euh, à part euh, numéro 13, Maracou, qui est passé par Godwin. Mais on le voit, c'est la grosse artillerie euh, du côté de Lyon. La charnière, bien sûr. Tu en as parlé, Jérôme. couillou Berdeux, 2, Tao Tauf, euh, en deuxième ligne. Le frère, euh, Sébastien, le frère de Romain, titulaire pilier gauche, avec Demba Bamba aussi qui revient en forme, pilier droit. Euh, Simon, un pronostic pour ce match, ça va taper fort. C'est ouais, ce qu'on peut un appeler
2: euh... un 32e de finale, quand même. Moi, j'attends euh... le duel euh, Moefana-Tuissova. Hein, au centre ouais. du terrain, ça va être... Euh... Faudra pas être au milieu, hein.
1: Voilà, non, mais c'est vrai que, là, que euh... pour avoir vu souvent la semaine dernière, j'ai eu la chance d'être à tous dans les tribunes, et eh bien j'étais mieux dans les tribunes que sur le terrain. Ah là, ouais,
2: qu'à la place de Peter Aki. Oh non,
1: voilà, <rire> non, de, de Romain Tamac, hein, puisqu'il avait pas. été replacé au centre, le pauvre. Ouais. Un pronostic pour ce match, Simon ah euh...
2: pff, Voilà, vraiment, j'ai je... presque envie de sécher, là, j'ai vraiment pas d'idée. De... Les deux équipes, en fait, me donnent pas une... Une, une vraiment une, une impression de, de maîtriser parfaitement leur rugby en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a un peu des, 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 des soubresauts euh, du côté de Lyon, euh, je sais pas. Bon, je, je dirais une, une victoire de, une victoire de, de bordeaux Begle euh, voilà, à domicile, mais... Euh... Mais je ne je vais, ouais, je, je vais pas poser mon salaire à l'être <rire> ah, serré. Non. Bon, Jérôme, on va le voir à la couleur de
1: ta chemise. Tu as fait ton choix ce matin. Je euh, pense que gens.
0: Bordeaux va l'emporter 23-22 avec un essai sur ballon porté de Ogré. Oula, C'est précis Oui, il y aura un essai, <rire> à mon avis, hein, de Haugré, euh, ta ouais. valeur anglaise, sur oui. ballon porté. Et je pense que Matteo Garcia va mettre des points aux pieds qui lui donneront confiance pour la suite de sa carrière.
1: Voilà. Tu, tu penses que c'est euh, Garcia plutôt que Lucu qui
0: va buter Jérôme, tu penses qu'il y a des chances Je qu pense qu'il va, euh, Garcia va se... Ouais, je, je pense quand même que pour parfaire, il se pourrait qu'il ait l'occasion de, okay. de tenter sa ah, chance au pied aussi.
1: En tout cas, on lui souhaite. Bon, euh, Jérôme, vous l'avez compris, il s'est mouillé quand même, niveau score. Parce que si ouais. Moi, je retiens euh, que tu non, ne là, pas de score. Euh... Mais on, on a compris, c'est aussi serré que, que 18 -12. Jérôme. 18-12 18-12 voilà, pour euh, Jérémy. réussi Bordeaux, à ben. avoir un score. Ouais. Donc retenez bien et surtout ah. euh, au gré, marqueur d'essai, c'est pour un voilà. cycle de Jérémy. À quelle
0: minute 68 e D'accord, <rire> voilà. voilà. Bon, bah là, si vous voulez
2: parier, ami, ami parier. allez-y, allez, allez
0: excusez-moi, je me suis trompé. 48 e Voilà, c'est ce je voulais dire, 48ème. Voilà.
1: Bon, vous l'aurez compris, on mise plutôt sur une victoire de Bordeaux, du coup, qui réintégrerait les 6, ce qui sortirait le, le Racing 92. C'est le moment, messieurs, de, de clôturer euh, cette émission avec ce, voilà, comme d'habitude, avec le pronostic. Donc voilà, vous l'aurez compris, on voit une victoire de l'UBB de la rédaction de, de Midi Olympique. Merci messieurs merci, d'avoir participé merci à, à cette émission. Et on verra euh, si vous avez raison avec le pronostic. Et si Augré marque à la 52ème, eh je ne compterai pas ton pronostic comme bon euh, Jérôme. Merci à tous, au merci revoir. Baptiste à la régie et, et bonne fin de week-end. Au revoir.